0: Quiero compartir con ustedes una palabra que ha venido hablando a mi corazón y el título que le coloqué fue el consejo que bendice Y no sé cuántos de ustedes en este tiempo están viviendo la bendición de haber seguido un consejo No sé cuántos de ustedes nunca han tenido que tener un procedimiento en sus dientes Ni han tenido que pasar de pronto por aquellos procedimientos tan dolorosos Porque su mamá le aconsejó que se lavara tres veces al día los dientes Y lo hizo y tiene todavía unos dientes muy bonitos, ¿cuántos? Pero también algunos experimentamos las consecuencias de no haber seguido un buen consejo y cuando yo buscaba un poquito sobre este tema Dice que un consejo está para dar luz Un consejo está para ayudar o superar situaciones Un consejo confirma las buenas decisiones que se han tomado Y fortalecen relaciones Hace ocho días tuvimos una noche de oración Con un grupo de emprendedores y empresarios Orando por las finanzas y orando cubriendo este final de año Porque se vienen grandes desafíos para los empresarios Como pagar eh, primas, como hacer sus cierres de año eh, Algunos emprendedores sus ventas bajaron, eh, sus ingresos bajaron Entonces pasamos una noche de oración y una de ellas compartió un texto que a mí me llamó muchísimo la atención, digamos Me dejó como impactada y fue lo que me llevó a estudiar Lo que quiero compartirlo a usted en esta noche Y el texto está en Eclesiastes 4, versículo 13 Y dice el texto, mejor es el muchacho pobre y sabio Que el rey viejo y necio que no admite consejo Cuando tú miras esta palabra, yo creo que los viejitos son los mejores en dar consejos ¿Sí o no? Los viejitos y por ejemplo los abuelitos son los que dan los mejores consejos Porque ellos ya han vivido mucho, han tomado buenas y malas decisiones Y en esos consejos que ellos nos dan está muchas veces nuestra bendición Pero aquí el texto está diciendo que es preferible un joven, pobre, sabio Que un viejito que no admite el consejo Yo no voy a hablarle a usted de la edad física Porque desde que yo cumplí 40 Mis amigos de 50, de 60, de 70 son muy jóvenes Amén Yo no quiero hablarle a usted tanto de la edad física ni de los síntomas Si usted envejeció o no envejeció, nada de esto Sino yo quiero enseñarle a usted que a veces hay una edad espiritual Y es increíble que a veces los que llevamos más tiempo en la iglesia Somos los que a veces no maduramos y no seguimos el consejo cuando somos muy nuevos espiritualmente Cuando somos nuevos en llegar a los caminos del Señor Recibimos todo el consejo, hacemos todo lo que nos dicen Asistimos a todo lo que nos invitan Pero a veces cuando ya hemos pasado un cierto tiempo De conocer al Señor, lo que hacemos es muchas veces Es no seguir el consejo porque creemos que no la sabemos todas Entonces cuando yo miraba esto Yo quise mirar de pronto Qué viejito en la Biblia Nos puede dar un consejo Para la bendición, yo creo que en estos tiempos Es cuando más anhelamos tener la bendición de Dios Anhelamos tener la bendición de la salud Anhelamos tener la bendición del alimento De la prosperidad, anhelamos la bendición De estabilidad en el matrimonio Es un tiempo donde hemos levantado un clamor Para ser bendecidos, para ser protegidos Para ser sanados, para que venga la provisión de Dios sobre nuestra vida. Entonces es importante aprender a poner en práctica el consejo. Pero ¿qué consejo es el que nosotros debemos aprender a poner en práctica? El consejo que nos da la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría, ahí está la mayor riqueza de las bendiciones de cada uno de nosotros. Y por eso quiero hablarle de algunos consejos que nos da el viejito Jacob Cuando usted mira la palabra en Génesis 41 Desde el versículo 54 al 57 Ahí tenemos cuatro versículos que me sorprende Que en esos cuatro versículos seis veces se escucha y se lee la palabra hambre Solo, tan solo en cuatro versículos del capítulo 41 de Génesis Del 54 al 57, seis veces se escucha y se lee la palabra hambre Está hablando de José cuando él estaba casi siendo Un vicepresidente de la nación de Egipto Estaba manejando, era como el ministro de Hacienda Estaba manejando las finanzas de Egipto Y estaba Él ahí y Él sabía que habían vivido Siete años de prosperidad, pero que venían Siete años de hambre y ahorita yo venía hablando Con mi esposo y él decía definitivamente Dios es un experto en cuarentenas Que si uno va a la Biblia, la Biblia habla de las muchas cuarentenas Que el mismo Dios estuvo con el pueblo y yo le decía mi amor El Señor era un experto en cuarentenas, era un experto en hambrunas Como esta que eran de siete años y también un experto en sequías Como la que vivió el profeta Elías entonces cuando tú miras esta palabra El pueblo y no solamente Egipto Como que todo el territorio estaba Y venían siete años de hambre Y yo digo, bueno Señor A veces nosotros decimos No, eso ya en un mes esto ya pasa En un mes esto ya pasa Y a veces llegar a pensar Como lo que estaba viviendo el pueblo acá ¿Será que estaríamos preparados los cristianos Para vivir siete años de hambruna? Ay pastora no diga eso, anula esas palabras en el nombre de Jesús Yo estoy enseñándole lo que dice aquí la escritura Que el pueblo y y es increíble porque José Aunque era casi el presidente de la nación Tenía todo el poder, al otro lado en Canaán Estaba la familia de José y la crisis los estaba tocando a ellos Dice palabras como siete años de hambre. Hubo hambre en todos los países, dice el versículo 52. No solo en Egipto, sino en todos los países había hambre. Hambre, dice se sintió hambre en toda la tierra de Egipto, el hambre estaba por toda la extensión Del país, dice porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto y había crecido el hambre En toda la tierra, esas son las seis veces que están solo en estos cuatro versículos está hablando de hambre y nosotros Estamos viviendo no tiempos posiblemente de hambruna, pero cada día es un desafío, cada uno de ustedes está viviendo un desafío diferente que nos ha metido esta pandemia y a mí me encanta lo que dice la Palabra Porque al mismo tiempo aunque había alguien en prosperidad Uno de sus familiares y su familia, su padre y sus hermanos Estaban siendo atacados por algo, por un hambre La palabra cuando dice hambre Está hablando puede ser de hambre, de comida De escasez financiera, pues la Biblia también habla De que hay un hambre espiritual, un hambre De amor, un hambre de sanidad, un hambre De matrimonios saludables, los jóvenes Tienen hambre de Dios y por eso se están Llenando de tantas cosas incorrectas y Entonces cuando tú miras la palabra Entonces uno dice bueno Y qué consejo nos puede dar el viejito Jacob, pues cuando el viejito Jacob nos va a dar hoy tres consejos Pero yo quiero que usted y yo lo veamos esta luz de la palabra como si Jacob nos estuviera diciendo Mire no hagan estas tres cosas En un tiempo que usted tenga un desafío Por favor no cometa estos tres errores Yo te doy un consejo Nos dice hoy el viejito Jacob A través de la palabra No cometan estos errores Así que usted va a levantar su mano aquí Los que están allá en la transmisión Los que la van a ver después Levante su mano derecha y dígale Yo voy a aprender Yo voy a seguir el consejo De mi amigo Jacob Amén Quiero un amén bien fuerte, amén Súper, muy bien Estamos aquí Primer consejo Que nos da el viejito Jacob Antes de darle el primer consejo Quiero que entendamos un poquito Esta historia Dice que José estaba en bendición José tuvo una estrategia Financiera Para proteger Las finanzas de Egipto Porque Él se preparó para esos siete años de hambre Y preparó sus finanzas y preparó el gobierno Para los siete años de hambre Pero dice que cuando vino esta hambruna Dice que Jacob le dice a sus hijos He escuchado que en Egipto hay trigo, hay grano Vayan y compren y traigan acá Los hijos de Jacob obedecieron a su padre Se fueron hacia Egipto Fueron a comprar y se encontraron Digamos el único que identificó a sus hermanos fue José Usted conoce la historia Que a José sus hermanos lo vendieron como esclavo Y lo hicieron pasar por muerto a su papá Mejor dicho un falso positivo Así fue en ese tiempo Entonces la palabra dice que cuando José, José ya era otro, José tenía una naturaleza diferente, una mentalidad diferente y físicamente era diferente porque él era del gobierno de Egipto, era completamente diferente Así que los hermanos van ante un gobernador a comprarle comida Pero José se da cuenta que eran sus hermanos Y entre esa historia, él les habla feo, les habla bien Va y llora, un choque emocional tremendamente Pero él hizo algo y fue que les dijo Ok, yo les voy a vender el trigo, pero yo voy a hacer algo Yo necesito que ustedes me prueben que no son unos espías Y que ustedes no van a venir con una estrategia Para robar al pueblo de Egipto lo que tenemos Así que dijeron vamos a retener a su hermano Simeón Le dijo José, retuvo a su hermano Simeón Y les dijo ustedes si quieren a su hermano Simeón Ustedes tienen que ir a su casa Tienen que ir a Canaán Tienen que ir y decirle a su padre Que necesito ver a su hijo menor Claro entre las conversaciones que tuvo José con sus hermanos Él les preguntó su padre vive Y él estaba averiguando de su papá ¿Tienes más hermanos? Y entre esas conversaciones pues los hermanos de José Sin saber que él era José, le contaron todo esto Es una historia, un novelón espectacular Por eso es que la Biblia tiene las mejores historias Así que los hermanos pues hicieron esto Regresaron a Canaán con su papá Y ahí empiezan los consejos de nuestro amigo Jacob. El primer consejo que Él nos da es Deja tu mentalidad y naturaleza negativa Porque cuando tú miras Génesis 42, versículo 35 Voy a leérselo, Está en es la versión NTV, Dice, luego al vaciar Aquí ya habían llegado los, los hijos de Jacob con su padre Luego al vaciar cada uno su costal Encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano los hermanos y sus padres quedaron aterrados Cuando vieron las bolsas con el dinero Y Jacob exclamó Ustedes me están robando a mis hijos José ya no existe Simeón tampoco Y ahora quieren llevarse a mi Benjamín Todo está en mi contra Le faltó decir y aparte de esta hambruna Y ustedes que hicieron No le faltó agregarle más Él nombra tres hijos acá Él nombra El primero que nombra es a José El que él Le dieron por muerto Pero no estaba muerto A José José Significaba, tenía un significado Significaba O significa, perdón, el que añade Simeón Que fue el que retuvieron Significaba el que Escucha Y Benjamín significa mi mano derecha Así que Jacob, lo primero que sacó en su naturaleza negativa Y en su naturaleza, eh, eh, como decía acá, en su mentalidad y naturaleza negativa Fue ese ciclo que que lo destruyó como padre, un José Un José que le habían dicho que estaba muerto Y Él dice me han quitado Dice no está dice el texto Me encanta cuando dice ahí Ustedes me han robado mis hijos Ya no está José Ya no está Simeón Y ahora quieren llevarse a mi Benjamín Les estaba diciendo ya no está, ya no está el que añade Ya no está el que Dios escucha y ahora quieren llevarse a mi mano derecha Jacob se llenó de una mentalidad negativa y había una mala experiencia Su José fue una mala experiencia en Jacob Y ante los desafíos que nosotros estamos viviendo en este tiempo Que no tenemos una fecha de término todavía ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar ciclos de las malas experiencias que hayamos tenido En cualquier momento de nuestra vida En cualquier momento, sea sentimental, sea financiero, sea familiar Cualquier pérdida que tú hayas tenido, necesitas solucionarlo esta noche Porque tendremos desafíos todos los días, desafíos de fe y si nosotros no hemos cerrado esos ciclos espirituales del José, del trauma, de la pérdida, del dolor Si nosotros no cerramos esos ciclos, si nosotros no los cerramos en el momento que nos venga Un desafío de salud, un diagnóstico, una prueba, ahí va a salir la herida de algo que de pronto nosotros no superamos Va a venir. Un temor que de pronto antes ya habías experimentado Y el temor temor te pone imágenes negativas El temor te hace temblar las piernas El temor no te deja respirar El temor te lleva simplemente a tener una mentalidad negativa José, cuando tú miras la palabra José representaba una pérdida para su padre Una pérdida y un dolor y después de tantos años, después de unos años viene un desafío de hambre Que tenía que enfrentar Jacob pero no tenía la fe porque todavía nombraba a su José Ahora Simeón no estaba muerto, estaba retenido pero su mentalidad negativa lo llevó a pensar totalmente que ya había perdido a su, a su Simeón Y aún peor Su naturaleza fue tan negativa Que lo llevó a pensar Que aún a su Benjamín También lo iba a perder Y eso es lo que hace el temor Así trabaja el temor Yo no sé cuántos de ustedes Se les ha pasado Que llega la noticia De que Ay eh, Fulanito de tal eh, Le dio COVID Y usted empieza Ay yo me vi con él Cuántos días Uno Dos Tres Y empieza Ay me pica la garganta ya me pica la garganta, jengible por favor, eh, 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 agua panela, limón, acetaminofén, ibuprofeno vice, Ya porque es increíble que este virus no, 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 no solamente hace los estragos que hace Pero nomás para los que no tienen nada, simplemente el temor les despierta hasta los síntomas Pero aún peor aquellas familias que han tenido pérdidas Que han tenido momentos difíciles Afloran los temores De pronto aquellas cosas Que no se han sanado en el Señor Cuando tú miras aquí la palabra Jacob ya venía siendo muy negativo Porque dice que desde antes Dicen, creo que es en el capítulo En el capítulo 41 Dice que Jacob se enteró Que en Egipto había comida Y le dice a sus hijos Ustedes qué hacen aquí parados Vayan, muévanse Pero no mandó a Benjamín, dice el texto Porque tenía temor de que algo le pasara en el camino Él seguía con el trauma Él seguía con el dolor Y es importante que en este tiempo Y antes de terminar este año y esta misma noche Tú cierres ciclos en tu vida Que esta noche sea desarraigado el temor de tu vida Amén, ¿cuántos dicen amén? El miedo paraliza, hoy Jacob nos está diciendo el miedo me paralizó, el miedo me llevó a pensar lo peor, el temor me hizo exagerado porque ahí Él habló como exagerado, Él dice ustedes me han robado mis hijos y ahora y y en el versículo más adelante van a hacer descender mis lágrimas al Seol El temor nos está diciendo Nuestro viejito Jacob Nos hace exagerados Nos hace autocompasivos Nos hace desconfiados Nos hace dramáticos Eso hace el temor Y hoy es una noche De liberarnos de pedirle perdón a Dios por esa mentalidad Y naturaleza negativa Pero sobre todo cerrar ciclos De pronto de un fracaso Que en algún momento de tu vida tuviste El segundo consejo que nos da nuestro viejito Jacob Él dice no mires alrededor Mira al cielo Dice la palabra No mires alrededor sino mira al cielo Cuando tú miras la palabra Él se quedó mirando Fue, viene y le le traen una noticia Bueno papá sucedió esto No, aparte de todo La escena es tenaz Porque es que José no era cualquier líder Del gobierno Cuando abren las bolsas de la comida Encuentran el dinero eso los llenó de terror, como así que nos meten el dinero, nos retienen a Simeón La situación era tenaz y los hijos vienen y le dan la noticia al padre Se quedó Simeón allá y nos piden a Benjamín, nos piden a, a, al hijo, a tu hijo menor La noticia fue difícil para Jacob y él no miró sino que no estaba José Que no estaba Simeón y que iba a perder a Benjamín Él inmediatamente se quedó mirando las circunstancias Y eso es tan tenaz hermano Porque cuando tú te quedas mirando las circunstancias El enemigo toma una gran ventaja en tu fe Trabaja tenazmente para destruir tu fe Entonces aquí me sorprende Porque Jacob no miró por lo menos Que sus otros nueve hijos llegaron No miró que trajeron alimento y aparte de todo que no tuvieron que pagar por el alimento, no miró lo que tenía, la bendición que tenía en el momento, sino se quedó mirando las tres cosas que no tenía en el momento. Entonces a mí me sorprende porque no es el Jacob que miró al cielo en Génesis 28, en Génesis 29, 30, 31, 32, 33 hasta el 35 Fue un Jacob joven que miraba al cielo no más la historia que dice que él estaba en Peniel, que estaba, que tenía que enfrentar a su hermano Saúl Es Saúl que él podía, Saúl matarlo a él, a su esposa, a sus hijos, su generación Y dice que se encuentra y está clamando a Dios y mira al cielo y cuando él mira al cielo Ve unas escaleras que suben y bajan los ángeles y ahí Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel ¿Dónde está Israel acá en Génesis 41? ¿Dónde está Israel en Génesis 42? Ay, él no había perdido a su José. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Jacob que miraba al cielo? Una hambruna, un ciclo no cerrado, una oración en una, de pronto fue una oración donde Dios dijo, no, afloró. Toda una naturaleza que le quitó la confianza en Dios Y hoy nuestro viejito Jacob nos dice Mira al cielo Simplemente era una prueba ¿Sabe por qué era una prueba? Porque lo que hizo José fue probar Probar a sus hermanos Probar la situación Y de pronto tú estás pasando por un momento de desafío, pero quiero decirte solo es una prueba Solo es una prueba para que tú mires al cielo Para que tú fijes tus ojos al cielo Hoy nuestro viejito Jacob dice No, me puse a mirar alrededor y me fue muy mal No dejes de mirar al cielo Mira al cielo, diga Señor mis ojos puestos en ti Pero no los escucho hermano, dígalo Señor, mis ojos puestos en ti Dale un aplauso al Espíritu Santo En esta noche El tercer consejo que nos da hoy Nuestro viejito Jacob dice No te resistas a lo nuevo y suelta No te resistas a lo nuevo Cuando tú miras el texto más adelante Dice que en el versículo 37 Dice que Rubén Le dijo a su padre, mira padre si tú quieres Solucionemos esto rápido, mira dame a Benjamín Yo te doy a mis hijos, si tú quieres Si no te traigo a Benjamín de regreso Yo me hago responsable, mata a mis hijos Le dice su su hijo, pero Jacob le dice Mi hijo no irá con ustedes, mi hijo no Su hermano José está muerto, vuelve a hablar Su hermano José está muerto Y él es todo lo que me queda Si algo le le ocurriera en el camino Ustedes me mandarían a la tumba A este hombre entristecido y canoso Él dijo no a los cambios Era fácil, la solución estaba ahí La solución era deja ir a Benjamín Y traemos a a, a, a Simeón, no hay problema No hay problema, pero Él dijo no Se resistió a los cambios Y realmente tenemos que aceptar Que están viniendo cambios Cambios de traer recursos a la casa Cambios de la manera en que tenemos que liderar Cambios, estamos viviendo cambios Y el decir no y resistirnos a los cambios No sirve Posiblemente pronto su esposa está trabajando Y los hombres son los que tienen que asumir la casa Lavar la loza, cocinar Y usted no, yo no yo soy el hombre. Sígase resistiendo. Que entre uno más se resiste al, al, al cambio de Dios, más se demora la bendición. Más se demora la bendición. Porque eso fue lo que le pasó a él. Nosotros con mi esposo hemos tenido que hacer cambios. Yo soy la que me encargo de la cocina los lunes, De lunes a viernes Mi esposo todos los sábados y los domingos Yo amo los viernes Yo, oh, Señor gracias No tengo nada que hacer Este fin de semana Y no entro a la cocina a nada Por ahí la miro y eso Y mi esposo es el que se encarga de Desayuno, almuerzo, comida Sábado y domingo Y eso no lo hacíamos antes Pero son cambios Que nos han ayudado A proteger las finanzas Y no estar comiendo tanto por fuera Los fines de semana cambios que hay que hacer en este tiempo, qué cambios tú tienes que hacer en este tiempo. ¿A qué le has dicho no? ¿A qué te has resistido a decir no? Estás pasando una crisis financiera y no estás haciendo nada? Eso fue lo que le dijo Jacob a sus hijos, "Oiga, ¿qué hacen ahí parados?" Así dice el texto. "Vayan, muévanse." Estamos pasando una crisis financiera Hay que orar Hay que pedirle al Espíritu Santo Dame una idea Y no quedarnos parados A que solo nos caiga del cielo el mercado Muévase les dijo el viejito Jacob Les habló como un viejito ¿Qué hacen ahí? Muévase Así les habló Cambios Cambios que tenemos que hacer Así que nuestro, nuestro Jacob nos dice Mire Muchas veces entre más nos resistimos A veces más nos duele A veces Dios te está pidiendo algo Te está pidiendo una relación Que tú sabes que tienes que terminar Te está pidiendo un pecado que tú persistes Te está pidiendo un Benjamín Tu mano derecha De pronto te lo está pidiendo Y dice más adelante el texto Que la hambruna siguió se acabó las bolsas de trigo que había traído sus hijos. Entonces Jacob dice: Bueno, el único lugar donde hay comida es en Egipto. Llamó a sus hijos y le dijo: vayan otra vez. Y le dice su otro hijo: Papá, no podemos ir. Me recordó, ya con ese cuando vuelve y le habla, le habla aquí su hijo al viejito Jacob. Me recuerda a Ecclesiastes. Ay, viejito, que no recibe consejo. Papá recuerda no podemos ir, si no llevamos a Benjamín, si no lo soltamos no podemos ir, no podemos movernos Papá si no sueltas a Benjamín No solo va a morir Simeón Vas a morir tú de hambre Vas a morir, van a morir tus nietos Va a morir hasta el mismo Benjamín de hambre Entiéndelo que si no tomas una decisión No vas a tener bendición Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche Es tiempo de decisiones Tiempo de arrepentimiento La muerte camina en el mundo entero Para matarnos y matar nuestros familiares Y le tenemos temor porque no estamos bien con Dios Y le tenemos temor porque podemos tener O una eternidad con Dios O una eternidad en el infierno ¿Cuánto tiempo te has demorado En tomar decisiones? Estás pasando hambre ¿Y no te mueves para trabajar? ¿Cómo que eso lo lleva a reaccionar A nuestro viejito? Porque el texto más adelante Es es espectacular En el capítulo 42 Jacob dice Ok Si no hay nada más que hacer Como que Dios lo presionó tanto. Lo presionó tanto. Dijo: Si no hay nada más que hacer. Ok. Mire lo que dice la palabra: Dice: Tomen los mejores pistachos. Tomen lo mejor que tengamos en la casa. Tomen el doble de dinero. Tomen a Benjamín. A mí me parece tenaz ese texto. Y dice Y quizás el Dios Todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Y regrese Simeón y Benjamín. Mire tan poderoso Lo que es este texto Ya no nombró a José Ya superó Superó Su pérdida Él puso en práctica Los consejos ahí él dijo ok no más negativismo ah, Al contrario tomen ofrenda Tomen lo mejor que está en la casa Para ese hombre Vaya llévenle el doble del dinero Porque quizás se equivocaron Vayan y llévesen a Benjamín Mi mano derecha Llévesenla, llévesenla Volvió a tener una naturaleza de fe Y no de negativismo Volvió a mirar al cielo Porque Él dijo El Dios Todopoderoso Dijo Jehová Shaddai Él ya había conocido Al Dios Poderoso En Génesis 29, 28 Volvió a poner sus ojos al cielo y dijo Quizás el Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Y regrese Simeón Regrese el que Dios escucha Regrese mi mano derecha Pero no termina ahí Llega y dice increíblemente Y si ha de morir mis hijos Ok, está bien Acepto tu voluntad Señor Consejos Que pueden bendecir Nuestra vida ¿Qué tal si en esta noche Nos rendimos delante de Dios Y le decimos Señor Perdónanos por esta naturaleza negativa Perdónanos y ayúdame Sáname esa pérdida Esa pérdida de trabajo Esa pérdida de un familiar Esa pérdida que me tiene en depresión Eso que perdí Eso que siento que no hubo respuesta en mí Y que hoy podamos decir El Dios Todopoderoso Él aceptó el cambio Increíble Aceptó el cambio Entregó Y llegó su bendición Y su bendición fue más allá Porque no solo tuvo trigo Hasta que pasaran los siete años De hambre, porque volvió Y vio a su José Lo volvió a ver El Señor no lo dejó Sin restauración, el Señor No lo dejó sin bendición Y Dios no nos va a dejar Sin bendición en este tiempo ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Señor si usted lo cree Déselo bien fuerte En esta noche ¿Qué tal si tú te pones en pie En este momento Y tú dices Señor Ven y sana Ese José Esa pérdida Eso que todavía no hay respuesta ¿Qué tal si tú levantas Tus manos al cielo Y tú le dices Señor Yo vengo delante de ti Vengo delante de ti porque Han sido tiempos de muchos desafíos de fe Muchos, muchos, ha sido un tiempo De trabajar mucho con nuestro propio ánimo Señor Señor han sido batallas, batallas en la mente Algunos hermanos que están en esta noche Que nos están escuchando desde sus casas Han vivido realmente cosas muy difíciles Señor Venimos a entregarte nuestro José Esa oración que tú dijiste no Eso que fracasamos, en lo que fracasamos De este tiempo Que este sea el tiempo de sanar Batallas que perdiste Batallas que no pudiste superar Y de pronto estás en un propio desafío de fe O de pronto vamos a estar en ocho días En un desafío de fe Y necesitamos soltar En una naturaleza negativa un pensamiento negativo que te ha llenado de temor, que te ha llenado de inseguridad, que te ha llenado de desánimo. Dile Señor, quita esa... Naturaleza de mi vida en esta noche La presencia de Dios es muy real En esta noche acá Es tan preciosa su presencia Porque acá está el Dios Que no ha perdido ninguna batalla Acá está Él En esta noche porque Él quiere que, que entregues a tu José Eso es lo que fracasaste Eso es lo que no te fue bien Eso es lo que no te ha dejado Levantar tu fe Eso es lo que lloras En silencio Eso que te robó la fe Aprovecha esta noche Para eso es la casa de Dios Para soltar cargas y soltar pesos Soltar pesos, suéltalo en esta noche Porque hay un Jesús que está al frente tuyo Hay un Jesús que limpia lágrimas Hay un Jesús que ama Hay un Jesús que restaura Hay un Jesús que libera Suéltase José que te aflige Que no te deja ver que esto va a mejorar Que no te deja ver que tus finanzas van a cambiar Que no te deja ver un mejor futuro Para tu vida, para tu casa Suéltalo en esta hora Suelta ese temor Tú vas a levantar tus manos al cielo Y vas a repetir después de mí Señor Jesús, bien fuerte Señor Jesús Yo en esta hora te puedo ver en la cruz Y yo te entrego Todo lo malo de mí Todo mi temor Y yo recibo Todo lo bueno De ti Dilo, hoy recibo Todo lo bueno de ti Y las cadenas De temor De inseguridad Que me ataban Que ataban mis pensamientos Que ataban mi corazón En esta hora Yo las dejo En la cruz del Calvario Hoy me libero De ese temor Ahora mismo En el nombre de Jesús Hoy Tomo del arma Más poderosa Dígalo bien fuerte En esta noche Yo tomo del arma Tu sangre Jesús Es tu sangre Jesús Yo la tomo Y yo la aplico Sobre mi vida Y esos demonios De temor De negativismo Hoy se tres, Usted va a dar Un grito de liberación Y ese temor Que no lo dejaba dormir Y ese temor Que traía imágenes incorrectas Se va a ir Cuando yo cuente tres Porque la sangre